0: Mitt navn er Espen Arnsen, jeg skal ha denne korte podcasten for dere i dag. Jeg blir sittende her alene, og i dag skal vi snakke om et tema som er kjært for mange av oss i treningsindustrien, og det er hypertrofi. Hypersofi, da snakker vi da stort sett på egentlig vanlig norsk, så snakker vi om muskelvekst. Det handler om hvordan vi kan få musklene til å vokse raskest mulig og størst mulig som det er målsetningen din. Og dette er jo en av hovedmålsetningene til veldig mange mennesker som begynner å trene, hovedsakelig unge menn, meg inkludert. Noe som egentlig var det som fikk meg til å ta turen til et treningssenter for første gang og trodde jo at dette var det som skulle da i utslaget på hvordan man skulle være populær, ikke bli valgt sist i gymteam, men trekke damer, gjøre alle de tingene som unge gutter drømmer om, og det ble jo for så vidt med en drøm, men på veien så har jeg jo da plukket med meg en del informasjon, og selvsagt studert dette i ganske mange år, så 41 år i bransjen i år har satt sine spor. Det betyr ikke på noen som helst måte, at uh, jeg er den utlærte eksperten kanskje tvert imot, fordi att jeg er en relativt normal uh, man på nå 48 år, som aldrig har gått og vært med en stor mengde muskelmasse, men selv om jeg selv ikke har gått rundt med en voldsom mengde med muskler, så har jeg vært så heldig at jeg fått lov til både trene med og bli trent av noen veldig store profiler, som da har nettopp oppnått det som Jag kanskje hadde som målsetning når jeg startet å trene som var det å få mest mulig muskelmasse. Så vi ska spore lite inn på det også senere. Før vi går videre så må vi først definere vad vi snakker om når vi snakker om muskelvekst. Og denne muskelveksten også kjennes som hypertrofi. Det är jo det vi egentlig strever etter. Det handler egentlig om å få musklene, den muskelmassen vi har fordelt på kroppen till å vokse så raskest mulig eh och med egentligen minst möjlig insats så sånn att vi kan da hämta ut de resultaten som, som vi kan med de mest effektive metoderna. Och vi snackar om det att musklerna blir större med sån visuellt sett med det med det blotta ögat, det handlar ju egentligen om två ting, två kombinerade faktorer. Och den ena är den så kallade hypertrofi. Det betyr på gott norska att varje enskild muskelfiber blir större. Vi har også en annen term som heter hyperplasi, noe som betyr at vi får flere muskelfibre. Og det er faktisk sånn att vi er født med ett vits antal muskelfibre, og det är ytterst lite vi kan gjøre med det, selv om det finnes noen faktorer, både genetiske og ting, som, vi kan, som gjør at vi kan påvirke mengden eller antallet muskelceller, så er vi født med et relativt definert antal muskelceller, eller såkalt muskelfibre. Og det er jo genetikken spiller en stor rolle, fordi at uh, du er jo født med det antal som du er født med, og hvor mange eller hvor få du har, det kan du dessverre ikke gjøre så veldig mye med, etter at du nå har kommet til denne verden. Så det eneste man kan gjøre der, det er å da ringe hjem mamma och pappa, og si at du, jeg er skikkelig sur for at jeg få muskelfibre. Men det vi er nå født med et visst antal muskelfibre, som vi kan påvirke veldig lite. Det er da forskjell fra individ til individ selvfølgelig, og det er også forskjell internt i ulike muskler, for vi har store muskler og vi har små muskler. Noen de inneholder da helt naturlig flere muskelfibre, mens andre inneholder det færre. Så det betyr at vi er egentlig sånn, fra naturens side, vi er satt i en viss bås, som da gir oss et stort eller lite potensiale til å, å skape mest mulig muskel, muskelvekst. Og det er det de fleste egentlig synes er ganske frustrerende, fordi at man kan gjøre allting riktig, og så kan man ende opp i en sånn «jeg får ingen resultater» type kategori, noe som er fryktelig synd, men sånn er da livet. Så hypertrofien, hvis man ser på det til å med, det er at hver enkelt av de muskelfiberen man har blitt født med, de blir større. Det gjør vi da, det er jo den etablerte teorien rundt muskelvekst, det vil si at musklene blir større, det er det teorien om hypertrofiveksten av hver enkelt muskelfiber. Teorien om hyperplasi, den er litt mer sånn omdebattert, den diskuterer vi litt mer om den, hvor gjeldende den er for mennesket. Vi vet att den skjer på eksempelvis fuller, så vi vet at den finner sted, men vi vet ikke i hvilken grad den skaper muskelvekst hos mennesker. Men teorien om hyperplasi, det vil si vi får flere muskelfibre, den er jo også en av de to faktorene som bidrar till muskelvekst, men hos mennesker så er vi noe mest kjent med og mest trygg på at det hypertrofiteorien som er den, den som vi egentlig jobber etter, det å få hver enkelt muskelfiber til å bli større. Og det gjør vi på ulike måter, og det har gjennom de siste ti si, se blitt fremstilt tre ulike teorier på vad som skaper muskelvekst. Vi skal gå litt inn på hver enkelt av dem. Den første store teorien det er mekanisk drag, det vil si det mekaniske draget som settes på hver enkelt muskelfiber. Vi snakker ikke om muskelen som helhet, men hvor stort drag skapes i hver enkelte muskelfiber. For det mekaniske draget, hvis det draget er sterkt nok, så vil det medføre att kroppen in som ikke är någonting annat än en sån Den vill baserat på det kraftiga draget som varje enskilt muskelfiber får, se till att den muskelfibern blir större och starkare så den tåler det draget till nästa gang. Och det är egentligen så enkelt som det förgår. Så den första teorin där då mekaniskt draget, det drag in i själve muskelfibern, tvinger den då eh, till att bli större för att försöka då motverka den belastningen till nästa gång, vara förberedd man dår. Teori nummer 2 er jo det vi kjenner som muskeltraume. Og her har man jo egentlig trodd det i mange år, jeg var, jo, jeg var så heldig for tilbake i 2006 å være på et seminar med en av de menneskene som jeg anser som personlig anser som flinkest i treningsbransjen og gjelder både styrke da primært, spesielt mot yttre utøvere, men også da inn mot typer som for Charles Polking. Og han var den gang, det er nå 14 år siden, den gang så var han veldig på at det er om å gjøre og ødelegge muskelfiberene mest mulig, slik at de da blir tvunget til å reparere seg selv. Det viser seg å bare være så sylvis deler av sannheten, fordi at det at vi graver et stort hull i bakken, som vi da gjør når vi skader en muskelfiber, det at man forsøker å fylle inn det hullet, det skaper ingen effekt utover utgangsposisjonen. Så vi sammenligner nå at du står i hagen og så graver du ett lite hull i bakken, for å fylle på det hullet igjen, så må du kanske ta de två spadetakene som du har gravd opp, de må du grave igjen. De två spadetakene kan vi da for proteinsyntesen, det vil si selve oppbyggingen av proteiner Så den reparerer da det lille hullet med en viss mengde proteinsyntese, det vil si disse to spadetakene. Hvis du i av og graver et kjempehull i bakken, så vil det jo være sånn at det hullet blir desto større, og hvis vi ska fylle på det en, så det blir gjemt igen, så må jeg gjøre desto flere spadetak. Så proteinsyntesen må da være kraftigere for å kunne fylle på det store hullet jeg har gjort. Men begge disse tilfellene, både med å grave det lille hullet og grave det store hullet, så kommer jeg egentlig bare tilbake til utgangsposisjonen hvor bakken er flatt det som skaper muskelväxten, det är det som kommer på toppen av det hela. Det vill säga si, den extra jordhaugen som blir lagt på toppen etter att du har fyllt i ett det hållet. Så den teorin vi hade för om att det handlar om att liksom skada muskeln mest möjligt på kortast möjliga tid och så låt den bara reparera sig sen då gör det samma igen. Den har fått någon riper i lakken, för att säga si det på gott norsk, så den är inte helt säker så sånn länge för att jo mer du ödelägger muskelfiber jo mer må den jobbe for å reparere sig selv, og det vil ta lengre tid. Så jo større det hullet i bakken er, jo lengre tid vil kroppen bruke på å reparere det hullet, noe som gör at du ikke kan trene like ofte. Det betyr at frekvensen må være lavere. Du kan gjøre da treningen sjeldnere. Så selv om muskeltraume er en del av denne hypertrofiteorien, så er det sånn at man stiller litt spørsmål til hvor viktig den faktisk er, og er det faktisk sånn at mer trening, hardere trening og mer skade på muskler faktisk er positivt, Där er man litt usikker i dag, og det peker vel litt på att. det handler om å ikke være så ekstrem med å men heller skape en såpass, såpass stor, men samtidig såpass liten skade at kroppen klarer å reparere dette på relativ kort tid, og da komme til å bak igjen uten at det tar alt for lang tid før du kan gjøre det samme en gang til. Så det er teori nummer 2 og teori nummer 3 er jo det vi kjenner som det metaboliske stresset. I prinsippet da at du pumper masse blod inn i muskelfibrene, du pumper de fulle slagprodukter fordi du egentlig da nästan stänger av blodcirkulationen vid att du har kontinuerlig bevegelse i den muskeln eller det leddet du jobber over, så sånn att du aldrig tillåt kroppen tömma seg for disse sårproduktene som blir här inne och då ackumuleras dessa sårproduktene och det känner vi som en metabolisk stress det metaboliska stresser kan också då teoretiskt ha påverke muskelcellen till att bli lite tuffare lite starkare lite större till nästa gång så tre teorier det är de som är grundlagar för det vi känner som muskelväxt metabolisk drag in i muskelfibrene, muskeltraume, som vi nå i spørsmålet til, og det metaboliske stresset. Så det är de tre mekanismene vi egentlig ser på, og hovedsakelig så peker alle bevis på i dag at det er den mekaniske drage inni muskelfibrene som er mest avgjørende. Så for å skape det mekaniske draget så er vi nødt til å gjøre det sånn at vi er nødt til å få mest mulig drag in i hver enkelt muskelfiber. Og for å kunne gjøre det, så må vi, vi må både ha et drag inn i hver enkelt muskelfiber, og vi må gjøre nok av det til at vi tvinger kroppen til å reparere seg selv og bli sterkere. Så vi har nødt i kroppen nok drag til at den sier at opps, nå må jeg bli sterkere, jeg må bli litt tøffere, som gjør at, faktisk, at kroppen din faktisk overkompenserer og da blir sterkere til neste gang. Og det må vi da gjøre med en relativt tung belastning. Og når vi snakker om tung belastning, så må vi begynne å definere litt her, fordi at det vi ser, det er at det er de siste repetisjonene i en serie som faktisk er avgjørende. Og derfor, til forskjell fra hva vi så kanskje for 20 år siden eller 15 år siden når vi startet AFPT, så trodde vi ju att du måste träna medom 8 till 12 repetitioner för att du skulle kunna få muskelväxt och visst du brukte för lätt belastning så låg vi där. Idag så er det vi som egentligen sitter igen som idioterna för att vi tog faktisk fel. För det viser visar sig du kan få muskelväxt också med väldigt lätt belastning under förutsättning av at du jobber til utmattelse, det vi jobber til du ikke klarar att lyfta fler vikter eller fler repetitioner. Det finns en sånn nedre grense på hvor lett den belastningen vil være, som er et sted sånn 30-40 av en RM, det vil si 30-40 prosent av den vekta du kan løfte en gang. Så hvis belastningen blir lettere enn det, så får vi mindre effekt på muskelveksten, men allerede fra 30 prosent og oppover, 30 prosent av det du kan løfte en gang og oppover, det er en vekt du kan gjøre 50-60 repetisjoner med faktisk, så vil det faktiskt skape muskelvekst. Men det är de siste repetisjonene, som skaper resultatet. Så om du velger å ta en vekt som du tar 30 repetisjoner, så er det kanskje de siste fem som er avgjørende, som faktisk gir det resultatet. Og da er det store spørsmålene, skal jeg da bruke 25 repetisjoner for å komme til det vi kjenner som de fem effektive repetisjonene, eller ska jeg bruke ti repetisjoner, det vil si en tyngre vekt, hvor jeg bare bruker fem repetisjoner for å komme til de fem siste. For det er de siste repetisjonene, om det er fire, 5, seks eller syv, et, men et sted der, det er de repetisjonene der vi ser at tempoet på vekta som du løfter, faller fordi du begynner å bli sliten. Så når det begynner å falle til et visst nivå, så ser vi at da har du omtrent fem repetisjoner igjen. Det er der vi setter grenser mellom liksom moderat og tung trening, for eksempelvis minus 80-85%. Der ser vi at det er de siste repetisjonene som teller. så Du kan faktisk velge du kan välja att ta serier med 20 repetitioner så länge du är klar over att de kanske 15 första. Det är nästan som en sån transportsträcka för att komma sig till de siste fem effektiva repetitionerna. Eller du kan då bruka 6 7 8 repetitioner som mål, varav du då har en väldigt mycket tyngre vikt och varop där bara de första få repetitionerna som egentligen tar dem mot de fem sista förutsättningen här oavhängigt av hur tung belastning du brukar det är att vi jobber upp mot utmattelse det vill säga si, till du ikke klarar av att göra korrekte korrekta repetitioner så det är avgörande men om då du då väljer 30 repetitioner eller om du väljer 10 repetitioner som da x antal serier gånger 30 repetitioner eller x antal serier gånger 10 repetitioner det är lite upp till dig och det är lite individstyrt och det handlar lite också om hur du liker att träna och också alder ålder exempelvis skador för min egen del så är det så sånn att jag har ett Problemet i dag med bruke tungevekter, og det er en av grunnene her. Så enkelt at jeg er ikke så sterk at det blir tungevekter uansett, men tungevekter for meg da. Fordi at jeg merker at når jeg bruker tungevekter for meg, så går det ut over leddene mine. Og når jeg har holdt på, som jeg har gjort nå i, i over 40 år, så betyr det at disse leddene de har fått noen kilometer i seg. De begynner å bli litt slitne. De har fått litt mer hjuling. Så for meg så er det å bruke en tung belastning for meg, det gjør at leddene mine verker litt, noe som gjør at det synes det er ubehagelig. Det betyr att kanske det er smartere for da som meg, som begynner å få noen kilometer innen bors, og kanskje bruke litt høyere repetisjonsintervall, men fortsatt presse sig opp mot utmattelse, men med den totale belastningen som jeg da bruker per repetisjon, den er litt lavere, så den absolutte vekta är da lavere. Personlig syns jeg det sparer leddene mine relativt gott kontra å bruke de veldig, veldig tunge vektene. Men se da kanskje for 20 år siden, og du som kanske lytter på, ikke har noe som helst problem med å bruke en vekt som er din 6 RM, og løfte fryktelig tunge vekter, det at du känner ingenting på leddene akkurat nå, men ha også med i bakhodet at kanskje det kommer en tid når det er smart å holde lite litt. Så det er litt individstyrt, og det er litt sånn hvordan man liker personlig også. Noen liker å ta mange repetisjoner, og trives veldig godt med det, mens andre liker å ta få repetisjoner, og trives veldig godt med det så så länge du jobbar till eller upp mot utmattelse låt oss som si sånn. vi ska ha en liten liten sån diskussion runt vad utmattelse egentligen är så ändrare och hur viktigt det är att träna helt opp mot utmattelse men opp mot utmattelse låt som till du omtrent ikke klarar att lyfta mer det er viktigt så att vi når de sista 4 5 6 7 effektiva repetitionerna så det er jo da en måte når vi snakker om volym, vi snakker om, om mengdebelastning som disse muskelfibrene må få, for at de skal gidde og kompensere. Og husk på nå at selv om man synes at kroppen i mange tilfeller ikke reagerer akkurat sånn som man ønsker, så husk på nå at din kropp er sannsynligvis din aller beste venn. Og ikke engang sannsynligvis, den er din aller beste venn. Alt den gjør er for å forsøke å se til at du overlever lengst mulig. Så den trenger da nok overbevisning for at den ska bygge mer muskelmasse. For mer muskelmasse koster mer energi. Så når du bygger mer muskelmasse, så krever den extra muskelmassen, den koster litt energi, og det vet kroppen. Så den ska ha en innmari god grunn til å gidde å lage disse ekstra musklene, fordi den vet at det kommer til å på dine energireserver. Så for at vi ska komme dem, så må vi da gi en viss mengde träning for at det ska skal kunne skje. Og da er jo spørsmålet, hvor stor er den mengden, det såkalte volymet, Och da finns det mange måter og reinende ettte volumeme på. Vi har det et traditionsjonelledag antal reptijoner per uke. Vi har eh, serier ganger, som er da serier ganger repetisjoner, så la oss si du tar tre serier med ti repetisjoner i løpet av uke, det er 30 totale repetisjoner i løpet av Vi har noen som regner serier ganger repetisjoner ganger vekta du bruker. Så la oss si du tar tre ganger ti på 100 kilo, så vil det da se si være 30 repetisjoner på 100 kilo, totalt en belastning eller et volym på 3000 kilo, så forsøker man å få det talet til å stige med tiden. Det er noen som sier da serier ganger repetisjoner ganger vekt på en viss tid, som oss en mår så la så si du tar tre serier 10 repetisjoner på 100 kilo på 8 minutter en uke. Neste uke så tar du på 7 minutter og 30 sekunder. Det betyder att du faktisk lyfter mer kilo per tidsenhet. Så det finns mange måter att mäta detta volym på og det er ingen sånn definert, helt sånn tydlig sannhet. Men det man ser på nå, for å gjøre dette så enkelt som mulig, siden det er så vanskelig å regne ut de ulike metodene, og man blir jo i prinsippet som matematikk-geni, hvis man skal drive og holde kontroll på alle disse tingene, så begynner man nå se på antal serier per uke, per muskelgruppe, eller per løft. Og da regner man en serie, Därvor du har en serie opp mot utmattelse og som tar med seg disse effektive da, repetisjonene. Og vi ser jo da at vi har et minimumsantall i ene enden på en, for du kan ikke ta mindre enn en serie per uke. Og så har vi ett maksimumsantall som i prinsippet begrønser av hvor mange timer i døgnet du kan trene. Så et sted mellom da en og uendelig, så har vi da mengden serier vi kan gjøre per uke eller per tidsenhet. Og da må vi snakke litt sånn kort om de ulike tingene, fordi at det finns de som faktiskt bruker bare en serie eh, per muskelgruppe, og i noen tilfeller også per uke. Og en av de som var kjent for å gjøre dette her var den gamle kroppsbyggeren Mike Mentzer, noen av dere kjenner han som man bak heavy duty. Han var en av læreguttene til Arthur Jones som startet Nautilus-konsernet, og det var bygget opp rundt veldig hard träning eh, relativt sjelden så där med Nautilus koncern eller Arthur Jones på 70-talet så fortsatte tre helkroppsökta per uke på sån upp mot en timmes tid, vart det tok vär enstarepetersjon eller vär enstare till utmattelse, total utmattelse, så dro Mike Menser denna han tog den stafettpinnen och dron ända längre. Så på det mest extreme så var Mike Menser ner i tre serier vär 5:e till 7:e dag og det vil da si at da, eller 4. til 7. dag, så nå snakker vi egentlig da 5-6 serier i uka, og et typisk program for det kunne jo da være pek-dekk, brystmaskin, 6-10 repetisjoner til total utmattelse, 1, 2, 3, 4, 5 repetisjoner i en skrå benkpress med stang eller i maskin, det var alt for brystet. För ryggen så kunde det vara då pull-over og, nedtrekk, og en serie med marklyft. Det var liksom totalt var den träningssäkten fem fem serier totalt tog kanske 10-15 kanske 20 minuter på tid absolut längst Så väntade du då 1 2 3 4 5 6 7 dagar för du gjorde näste del av programmet som kunde då exempelvis vara underextremiteterna, bena. Så gjorde du det och väntade du 3 4 5 6 7 dagar till och så tog du då tredje av programmet som kunde være skulder och armar. Så på det mest extrema här så var den träningsmetoden, den var för det första barn X ekstremt brutalt slitsom, fordi den tar deg virkelig til utmattelse. Men du gör det til en gjeld ekstremt sjeldent. Det er jo selvfølgelig blitt masse diskusjoner rundt hvor bra den metoden var, hvorfor den virka, hvor bra den virka, og masse krangling blant de, de lerde som i sitter og mener både det ene og det andre. Men det er ikke noe om at for noen så fungerte det og jeg var så heldig at jeg møtte Mike Menser i 2000. Han døde i 2001, både han og broren hans, Ray, de døde med noen timer i mellomrom, i maj 2001, og jeg var så heldig og fikk lov til å trene med en av de som var disipperen til Mike Menser i en periode som jeg bodde i USA, og våre treningsøkter varte fra 7 til 20 minuter og det vi, de gjorde de mandag, onsdag og fredag. Og for en person som mig som egentlig alltid har vokst opp med mer og bedre, så var det en ganske stor overgang, men det er ingen tvil om at jeg fikk fantastiske resultater på den type trening, fordi det var så har trening, men den ble derimot gjort ganske sjelden. Så på ene siden av skalaen, så har vi da de som gjør få serier, fryktelig hardt og relativt sjelden på andra sidan av skalan så kan man dra till en annan person vi känner som då Arnold S Arnold Schwarzenegger som på det meste hade då liksom 30 serier för bröstet tre dagar i veckan och i min ungdomstid eller barndomen när jag trodde att Arnold var det viktigste i hela världen och trodde att biceps curl och var det som gällt så följde vi träningsprogrammet hans så jag hade ju det klippt ut da, og kopiert upp av böckerna hans och det hänger ju på väggen hemma så jag hade ju då bröst tre dagar i veckan det var da mandag, onsdag, fredag morgen, eh, to timer med det. På ettermiddagen så var det bena, to timer oftest med det også, mandag, onsdag, fredag. Nå har vi oppe i fire timer trening om dagen, på tirsdager og torsdager og lørdager, så var det skuldre og armer. Det tok cirka to timer det også. Så det ble ganske mange treningstimer. Så hvis du setter den ytterste da, posisjonen der med så mange serier, så ofte i uka, og sammenligner den med Mike Menzer sin da, en serie hver fjerde-femte skjeppebelag, så kan man begynne å diskutere hvor i all verden ligger egentlig sannheten. Og poenget er jo at alt virker under forutsetningen om at man gjør, legger liksom ting til rette for att de skal virke. Så visst du trener med få, eller få serier, så må du ta i veldig, 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 veldig mye. For du kan ikke ta en sånn halvveis serie og så forvente at nå trenger en uke på å restituere meg igjen. Så hvis du velger å gå i den retningen med å gjøre mindre, så må du ta i desto mer. På den andre siden så har du da en «kan du gjøre mer» og da trenger du ikke, og da kan du kanskje ikke ta like mye, og da kan du gjøre det oftere. Så det er imellom der som spriket ligger. Og I dag så ser man at det finnes et minimumsvolum hvor man kan si at vet du, her här jeg å få resultater, og vi starter pluss minus på fem serier per uke per muskelgruppe. Noe særlig under det, så er det små resultater generelt sett. Og så ser man at man har en brå økning, så kurven peker egentlig skrått pent oppover, etter hvert som man øker da fra fem, kanske opp mot ti, kanske opp mot 15 serier, og så begynner det å ut. Så vi kommer til et punkt, et sted mellom fem og ti-femten serier, sånn generelt sett, hvor vi får virkelig de økningene, hvor mer er bedre. Og så kommer vi til et punkt når vi tipper kanske 15 serier per uke, så la oss si 15 serier for benmuskulaturen per uke. Når vi tipper det, så begynner den kurven å flate ut, og da må vi begynne å stille spørsmål. Er det faktisk verdt å trene mer for å få mindre resultater? Og det er jo opp til individet. I noen tilfeller så er det jo sånn at hvis jeg bare får mer, jeg trener gjerne mer, hvis jeg bare få litt mer resultater, og du får mer og mer resultater opp til ganske høyt Antal serie per uke, og det er noen studier som peker på liksom 30-45 serier per uke, fortsatt så har du en økning, men du kommer til et punkt til hvor du, nummer en, enten kommer til å miste resultatene fordi det blir for mye for kroppen din, det er nummer en, eller nummer 2 som er det helt naturlige er at det er på hvor mye du orker å trene. Så det er ikke tvil om at fra fem serier oppover så får du mer resultater jo mer du legger ned, det vil si jo mer du gjør, men du kommer til et punkt hvor den begynner å flate ut, og du kommer ytterligere til et punkt hvor du faktisk begynner få negative resultater, hvor kroppen din sier at dette er bare for mye. Så når det handler om volym, så handler det om hvordan skal man da ta disse antal antallseriene fra fem til plus- minus femten, hvordan skal man fordele det på en treningsuke? Og det kan man gjøre på flere måter. Du kan jo ta tre serier fem dager i uken, da har du 15 serier. Da. Tre serier mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, da har du 15 serier per uke. Og det kan være en måte å gjøre det på. En annen måte å gjøre det på kan være å gjøre det som er ganske typisk i dag, for da spesielt unge gutter som skal bygge muskler, det er at de i prinsippet tar alle disse 15 seriene på mandag, og så tar de en annen muskelgruppe på tirsdag, en tredje muskelgruppe på torsdag, og en fjerde på fredag eksempelvis, så får du også akkumulert 15 serier per uke. Og det er uten tvil i dag om at de fleste store kroppsbyggere i verden i dag, de jobber mer med da, Lavere frekvens er ju heller mer per økt. Det er det som liksom er den tradisjonelle måten å gjøre det på, selv om du også har de som fordeler over flere økter. Men traditionellt sett i dag, så gjør de mer og litt sjeldnere. Så det typiske er liksom en frekvens på kanske en til to ganger i uken på det ypperste topplanet når man har virkelig bygger muskler. Så kan man alltid diskutere hvorfor, hvorfor de får mye muskler på den treningsmetoden. Det finnes masse diskusjoner rundt det som kan være Ta for seg ganske mange temaer, men det er noe faktisk sånn der tradisjonen ligger i dag. De siste årene, og det er litt vanskelig for meg å si akkurat når de siste årene har vært, for det har jo vært en sånn økende trend, hvor man har sett att høyfrekvenstrening faktisk begynner bli mer og mer positivt, det vil si der man gjør mindre, men oftere, så har det fått en popularitet. Og det finns ganske mange fordeler med det. Og en av fordelene med det er at du tåler å ha en dårlig treningsøkt vis du välger att ta alle disse femtenserer eller sido på manda för britmusklatorn exempelvis och du har en dårlig dag Så är den det er den eneste muljligheten du har den uka till och få eh, skapet resultat. Så visst du ikke får till denänningssertantlig så har nästen uka botkasta hvis du derimot hadde splittet opp på fem dager, tre serier i mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og fredag, så hadde du tålt å ha hatt en dårlig økt på en mandag. Da hadde ikke det skapt så store det fordi at du har tross alt muligheten å gjøre det samme i morgen, og dagen etter og dagen etter og dagen etter. Så da vil ikke den utfordringen være så stor, hvis du da skulle da, i prinsippet rote til en treningssøkt. Og det handler litt om individet. Er det noen som er veldig opp og ned i dagsvarmen? Ja, det kan kanske være en fordel å legge det på flere dager, Kontra da en person som alltid i prinsippet er litt som en maskin, som alltid har en bra treningsøkt, så kan man kanske legge alt på en dag. Så det handler igjen om hvordan du liker å gjøre det, hvordan ditt liv ser ut, og i tillegg hvor hardt liker du å presse det. For det er uten tvil at visst du vet at du har 15 serier for bena på en mandag, så holder du en inn litt de første seriene. Det er helt naturlig. Det er helt menneskelig å ønske å si at hva, her må jeg bare holde en litt, for jeg har ganske mange eller Ellers så går du i veggen ganske kjapt. Har du derimot tre serier å forholde deg til, så kan det gå relativt kjapt. Og så er det så enkelt at du bare kjøper. Da gjør du de tre seriene. Du legger på alt det kruttet du har, og får mest mulig ut av det. Men vet du som sagt at du har 15 serier, så er det ganske menneskelig å holde lite litt. Så litt sånn avhengig av hvordan du også liker å trene, og hvordan du egentlig er oppe i alt sammen. Det man generelt sett ser på, det er at frekvensen er bedre med alt mer en gang i uka, egentlig. Så litt sånn grovt sett, så kan man si at to dager er bedre enn en, tre dager er sannsynligvis bedre enn to, men så begynner man å stille spørsmålene. Så i dag så ligger man på en frekvens som anbefales på 2- til tre dager i uka, per muskelgruppe eller per løft. Det vil da si at du trener skal du bli sterkere og forbedre din knebøy, så gjør du det to til tre dager i uka. Skal du bli bedre og formere muskler, som er liksom tema her, og skal trene brystmuskulaturen for å bli det, så er det to til tre ganger i uka. Så to er bedre enn en, tre er sannsynligvis bedre enn to, men så begynner man å diskutere. Så anbefalingene ligger da i et stemme mellom to og tre ganger i uka, Totalt sett, et stedet fra fem til 15 serier per uke. Og når vi snakker om disse serier så snakker vi om en serie som inkluderer disse fem effektive repetisjonene, det ser si der du virkelig må presse det. For vi trenger de repetisjonene for att skape et resultat når det av muskelvekst. Så en liten sånn diskusjon rundt utmattelse. Er det nødvendig å trene til utmattelse? Noen mener absolutt ja. Jeg kan ge mitt personlige sinn på det, det er att vi har alle mulige måter å måle intensitet på. Vi måler det med prosent, så 60 prosent av dine er nærm. Vi kan måle det når vi kaller RPE, Rate of Perceived Effort, det vil si hvor hardt du subjektiv føler at du tar i. RIR, Reps in Reserve, hvor mange repetisjoner til tror du du kunne tatt. Og alle disse er måter å forsøke å liksom estimere hvor hardt jeg trener. Og utfordringen med disse det er at det er vanskelig for at det er så subjektivt. Så visst du ska snacka om en RPE 8, att nå ta en RPE 8. Hur de vet då att det är inte 7. Då blir det lite svårt. Om du har en shitty i dag, så är det liksom sånn, vet vad den det som känns som en 8, kanske egentligen en 6er. Så fördi att du subjektivt förlåtlo syns vad du føler om hur sliten du er, så vet det alle at i någon tillfälles har vi verkligt haft det och du vet att du har både 1, 2 och 3 repetitioner igen uten problem. Och som ett exempel i dag så var min kone Kine, hun trente, vi er så heldige og har treningsrom hjemme, og vi har da min favorittmaskin, som er en hacklift. Og hun tok da noen serier på ti repetisjoner, og det ser ut som den tiende er liksom den siste hun kan ta, og så spør meg, kan du hjelpe meg på den siste serien? Og så hjelper jeg henne, og så gjør hun 20. Og det betyr ikke at hun juksa på de første, men hun har litt ekstra å gå på, så hvis hun hadde få lov til å stoppe som hun gjorde tidligere, så stoppet han jo på ti repetisjoner, da følte hun, vet du hva, nå er jeg ganske nære det maksimale, mens vi klarte å presse 20, og det gikk helt fint, og hun sa litt om hvor mange tok jeg, jeg sa, du tok 20, ja, men jeg 10 i sted, ja, men da kanskje du bare var litt latisk da, selv om det ikke føles sånn, men fordi det subjektive spiller inn, og følelser spiller inn, så blir det vanskelig. Så av den anledningen, så lenge man får lov til å synes og føle noe, så kan det bli vanskelig å finne noen sånne konkrete målmetoder. Så derfor syns jeg at det å trene til en utmattelse, det vil si der du ikke kan løfte vekta en gang til korrekt, det er nå i det minste et absolutt mål, og jeg, jeg kunne ikke tatt flere, jeg klarer ikke å ta flere. Det er litt lettere å liksom sette en strek i sand og si at hit, nå har jeg virkelig tatt i. Men hvis jeg skulle forholde meg till en RPE eller en reps in reserve, så vil det egentlig bli litt sånn forvirrende, for jeg vet aldri liksom, hvem av metodene skal jeg bruke, og når jeg er jeg på syv, når jeg er jeg på åtte, når jeg er jeg på to igjen, når er jeg tre igjen. Så det blir ganske vanskelig. Så når man snakker om utmattelse, så må du selv eh, finne ut når nærmer jeg meg utmattelse, hvordan du måler det, det er helt tatt og vei. Min anbefaling er helt uten tvil å gå til du i prinsippet kan løfte mer, eller du vet at vet vad den neste repetisjonen nå, den klarer jeg ikke at man stopper der. Da vet du at er du er som nære som du kan komme. Da vil du sannsynligvis være på en RP 89 9 et sted, og kanskje 1-2 reps i reserve, som da i prinsippet ikke er til total utmattelse, men som da i hvert fall er nære. Da er du ganske sikker på at du har fått med deg de effektive repetisjonene i en serie. Och Det er også som sånn at visst du trener til utmattelse, har det også en pris för det att träna till utmattelse det är nummer 1 väldigt slitsamt det är inte bara mentalt men det är också en det belastar också nervsystemet för nervsystemet blir sliten för att du pressar det till det maximala og det det er en grund til at man konkurrerer såpass sjelden som man gjør i ulike sporter, hvor du virkelig anstrenger deg til det maksimale, fordi kroppen din trenger restitusjon i ettertid. Så når du presser den siste repetisjonen, den helt opp mot utmattelse, så kan det bidra til å forlenge restitusjonstidning ganske mye. Så Vi ser att det, det er kanskje ikke helt nødvendig å presse til utmattelse, men du må i hvert fall opp imot det. Du må i hvert fall opp imot det maksimale og være så nære som mulig, uten kanske å tippe over. Og det finnes jo mennesker i dag, som da har lykkes i masse ulike idretter, som egentlig jobber steinhardt, som jobber til utmattelse, og som er kjent for å gjøre det, og som får masse resultater. Men vi må også huske på at det finns forskjeller på oss som individer. Noen mennesker tåler voldsomt hard, eller voldsomt mye och og synes dette går helt fint. Andre tåler mindre. Fordi du faller inn i noen av disse kategoriene. Den gemene håpen, det vil si de fleste av oss, vi faller in i denne gjennomsnittsindividet, hvor du får resultater av de fleste tingene. Trener du med relativt god kontroll, presser deg relativt hardt, så, får, så bygger du mer muskler. Og på ene siden av skalaen, så har vi, disse, vi kaller de for super responders, det er de som er, de får kjemperesultater. Så der hvor du og jeg kanske jobber veldig hardt for å få noen som helst resultater, så får de som ligger på andre sidan av skallen, denne super responders, de får resultater nesten uansett hva de gjør og livet føles skikkelig uredsferdig. Og på den andre siden av skalaen, så sitter det mennesker som nesten uansett hva de gjør, så blir det ikke bedre, de får ikke resultater. De kaller vi for non-responders. Etter denne sted her faller du hvorav den majoriteten av oss, vi faller inn i denne kategorien, vi får noe, men du har noen som er på ene siden av skalaen, som virkelig får kjemperesultater, og så har du noen som dessverre er på andre sidan av skalaen, som får veldig få resultater. Ett sted her på det så faller jo du, og det er dessverre ikke så veldig mye man kan gjøre med, annet enn å ringe hjem til mamma og pappa og være at man fikk dårlige gener, men det er omtrent så langt man kan komme. Så här i et sted finne ligger jo du. Så vi har nå sett på liksom hvor, hvor definisjonen på muskelvekst, hva er det? Hypertrofi, hyperplasi? Vi har sett på volum, hva er det vi snakker om når vi snakker om volum? Og vi snakker om eh, effektiva serier par vecka som då består av serier hvorav du tar ø, den serien väldigt nära utmattelse så du får med dig dessa effektiva repetitioner. Jag snackar om mängd du måste göra det smäller steget fra 5 till 15 sån i snitt hvorav du kan få resultat med färre och du kan også få resultat med mer men där spelar det lite in på individnivå i tillägg till at du kommer till ett punkt där hvor tiden kanske inte det er ikke verdt å investere såpass mye tid lenger for de små resultatene du får extra. Så vi har vi tatt en kort diskusjon rundt utmattelse. Hvor viktig er det å trene et utmattelse, liksom fordeler og ulemper rundt det. Så skal vi bare ta en kort och tørt inom på det vi kjenner som øvelsesvalg. Fordi at siden en av de viktigste tingene som vi må oppnå det er å skape et mekanisk drag in i selve muskelfiberen, så är det logisk å tenke sig at hvis jeg kan legge en større belastning inn i muskelfiberen, så burde det teoretisk kunne bidra, og det er årsaken til at man i, siden tidenes målen har anbefalt stort sett baseøvelser, det vil si øvelser som går over to eller flere ledd, så hvor vi kan da kan bruke ganske mye belastning, eh, hvor vekta blir ganske tung, og det er for å sikre kanskje da dette mekaniske draget. Så når det handler om øvelsesvalget, så er det ofte sånn at på like som du tar sparepengene dine, og så putter du de in i en konto der hvor du får høyest mulig rente, så er det akkurat det samme her. Hvilke øvelser er det som gir meg mest mulig eh, liksom payback for den innsatsen jeg legger ned? Og da er det uten tvil som egentlig har blitt demonstrert gjennom alle år. Jeg har en treningsbok hjemme fra 1894. Den er nå 125 år gammel. där är det også baseøvelser i såkalte liksom basic movements som involverer da flere muskler og muskelgrupper og flere ledd, som er de primære valgene for å da liksom bygge muskler raskest mulig. Nå snakker vi da om øvelse som knebøy, markløftvarianter, roingvarianter, nedtreks eller pull-ups eller kinsvarianter, skulderpressvarianter, benkpressvarianter i noen form, kanske dips, kanske noen form for curl, øh, kanskje en smal benkpress. Den type øvelser, de store tunge øvelsene hvor du kan bruke tung belastning. Så når muskelvekst er det primære målet, så er det uten tvil sånn at mer av disse øvelsene burde benyttes, og mindre av øvelsene som eksempelvis da, pekdeck, legekstensjon og en del av disse små øvelsene som vi syns er innmari kule å ta, og innmari morsomme, men som ikke gir den samme paybacken over tid. Det er en grund til at det har blitt anbefalt å bruke i 125 år plus. pluss, fordi at, det er uten tvil er der resultaten kommer. Så det å velge de riktige øvelsene, det er, liksom, det er ganske avgjørende, fordi at både da, jeg på at vi trener alle de store muskelgrupperne, men vi gjør det også med tung nok belastning. Så øvelsene, primært velg da litt mer baseøvelser. Så hvis vi oppsummerer alt sammen, så anbefales det et sted mellom 5 og 15 serier per løft, eller per muskelgruppe per uke. Du kan splitte den egentlig som du vill hvor du enten gjør alt på en dag, eller du splitter den på 4-5-6 dager, hvorav den generelle anbefalingen sannsynligvis ligger på en 2-3 ganger per uke. Så då tar du disse 15 seriene, og så splitter du de på to ulike økter per uke. Og så ser du til at hver serie du tar, den tar deg opp mot utmattelse, kanske ikke helt til utmattelse, men i hvert fall i nærheten av utmattelse, så du er sikker på at du har fått med disse øh, repetitioner som egentlig da skaper øh, den muskelveksten som vi ønsker. Og du kan velge å bruke lette vekter, 30 prosent pluss, så 30 prosent av din en arm, 30 prosent av det du kan løfte en gang, imota 80 85 kanskje 90 Ett sted der velger du da velger du da enten basert på hva du ønsker vad du føler er riktig, kanskje en skad eller en anke, alder, du kan till og med variere, hvordan du en måned tar tyngre belastning, neste måned tar lettere. Du kan till og med variere fra i, inni uka, hvordan du på mandager tar tom belastning, og på torsdager så tar du en lettere belastning. Det er litt opp til det, så blir det litt sånn, du kan egentlig lage denne oppskriften nesten som du vill så lenge du har med deg disse fellestingene, hvor seriene tas mot utmattelse eller til utmattelse, du gör nok antal serier, det er egentlig de tingene som spiller inn. Så det å gjøre ting regelmessig og hardt nok, det er den store avgjørende biten. Og så vil det jo selvfølgelig også kostholdet spille inn her, og det vil vi ta ved et annet tilfelle, så vi går gå gjennom kostholdet og se litt på det. Nå skal få med en av næringsfysiologene vi har, da Juma Iraki, skal jeg få med han. Nå skal vi diskutere litt rundt kosthold for muskelvekst, for å se hvordan kan vi kan bygge opp da ta den korta episoden som vi har haft här nu, hur kan du då se til at du brukar får då en näringsmässig støtte for då den träning du faktisk utför? Så till nästa gång så hoppas jag du har fått med dig någon värdefullt tips. Eh och där som sagt är inte den absoluta sanningen nog. Vi det finns det detta är ett flytande dokument det det går fra en enden til det andre, og det kommer ny forskning mer eller mindre hele tiden, som både bekrefter og motsier de tingene vi ser på. Men det er her den generelle uh, liksom konsensus i dag ligger, at omtrent her vi bør ligge. Så finns det alltid som sagt, litt individuelle tilpassninger. Så med det sagt, så ønsker jeg dere en fortsatt fin dag, og så håper vi høres igjen veldig snart. Mitt navn er som sagt Espen Arntsen, og gleder meg til å høre mer fra dere angående hvordan dere, hvor resultatene deres blir. Gi oss gjerne tilbakemelding på hva dere syns om podcasten, hvilke innhold dere ønsker å se eller få inn hva dere vil at vi skal diskutere, og så videre, og så videre. Så med det sagt, så ønsker jeg dere en fin dag.